0: Interception. Touchdown! Der Football-Talk
1: auf meinsportpodcast.de. Hallo
0: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir beschäftigen uns heute nicht mit der NFL, sondern werfen mal. Ja, den Blick nach Europa, nach Deutschland, um genauer zu sein und wollen uns mit der am Freitag beginnenden GFL-Saison beschäftigen. Nach 20 Monaten Pause startet die Saison mal wieder endlich wieder, also endlich für deutschen football Die Vorfreude bei mir ist definitiv ganz groß und ich bin mir sicher, dass die Vorfreude bei meinem Gast oder meiner Gästin vielmehr auch richtig groß sein wird. Die Kollegin Nadja Quas zum Hadel ist mit dabei. Hallo Nadja.
1: Hallo und auch vielen Dank für die Einladung. Und auch ich freue mich jetzt, dass ich ähm, heute Abend ein bisschen über GFL reden kann. Und ich hoffe, dass damit jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr Vorfreude wiederkommt, weil, wie du gesagt hast, 20 Monate ohne Football, das war schon wirklich richtig lang. Ne?
0: Ja, es ist wirklich richtig, richtig lang gewesen. Ich hatte es gezählt, mal sind, ich glaube, irgendwie. Über 500 Tage, 560 Tage waren es, glaube ich, mal so enorm lange, die uns einfach oder die wir einfach ohne Football verbracht haben oder so, nur 590 sogar, also es ist eine enorm lange Zeit. Jetzt für diejenigen, die dich die jetzt nicht kennen und denken, okay, gut, das ist natürlich schön, eine Frauenstimme im Football zu hören, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, dass du auch Ahnung hast, wovon du redest.
1: Genau, also mein Name ist Nadja Quast und wir kennen uns ja noch von durch deine Tätigkeit äh, bei Hattel und Football aktuell, weil Sebastian und ich waren dort auch Redaktionskollegen und haben uns natürlich darüber auch ähm, kennengelernt und ausgetauscht. Ähm, wenn man meinen ähm, Lebenslauf so ein bisschen anguckt, ich habe selber American Football gespielt, erste und zweite Damenbundesliga, habe dann ähm, aber aufgrund von Verletzungen aufgehört, habe mich dann ähm, ein bisschen weitergebildet, was ähm, die Ausbildung, angeht im Football, dass ich meine c trainer lizenz gemacht habe oder auch meinen B-Übungsleiter für Sport an der Ganztagsschule. Und ähm, habe zeitgleich auch angefangen, ähm, wie gesagt, ähm, im, im Pressebereich über Football zu schreiben und kam dadurch eigentlich dann an die Huddle, wie auch am ähm, Football Aktuell. Und bei der Football aktuell ähm, schreibe ich ganz viel über die Texans, ähm, mag aber auch die Denver Broncos ganz gerne, weil meine Schwester in den USA wohnt, genauer gesagt in Denver. Und habe da auch schon ähm, die Broncos zweimal live gesehen. Ja, das ist so meine Faszination. Football und ich gucke auch immer noch viel, dass ich im, im Rahmen über GFL ähm, schreibe ich auch. So wie zum Beispiel über den German Bowl, da war immer auch schon in der Huddle zum Beispiel die ähm, Artikel aus dem Bereich Taktik vorhanden. Genau, oder auch andere Themen, wenn spannend das mit dabei ist. Genau.
0: genau, genau sehr empfehlenswert, auch einige gute Interviews geführt, da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, zumal wir 2019 den German Bowl zusammen gesehen haben, zwar räumlich, räumlich entfernt, aber trotzdem im selben Stadion gesessen. Lass uns natürlich auf den Blick auf die Saison werfen, wir haben gesagt, 20 Monate ist es her, das heißt... Natürlich, wir wissen nicht so richtig, wie gut es sein wird, wie gut die Teams umbekommen haben, denn nicht alle Teams haben ihre Woster auf die Homepage bisher gestellt, das heißt, bei einigen Teams ist noch so ein bisschen Rätselraten, der am Ende dort äh, ja auf dem Feld stehen wird, ähm, trotzdem denke ich, uns erwartet eine spannende GFL-Saison, zumal sie auch etwas anders sein wird.
1: Ja, das stimmt definitiv. Natürlich hat ähm, jedes Bundesland auch in den letzten Wochen, gerade wenn man einen Blick noch mal auf Corona wirft, vielleicht unterschiedliche Grundvoraussetzungen gehabt, was so die Schutzmaßnahmen angeht oder auch die Inzidenzzahlen, aber auch Unterschiede, ähm, wie sie organisiert sind, ob das vielleicht zum Beispiel die Sportanlagen zu einer Stadt gehören oder zu einem privaten Träger, weil das natürlich auch noch mal auch ähm, Ausblick hatte auf die Trainingsmöglichkeiten. Aber ich denke, jetzt sieht es ja überall gleich aus, sodass jeder auch wieder in der Praxis ähm, anfangen kann zu trainieren und auch natürlich entsprechend die ähm, Spieler auch wieder aufs Feld bekommt. Aber ich denke, dass das und ähm, die unterschiedlichen Voraussetzungen natürlich auch seine Spuren hinterlässt.
0: Genau, auf jeden Fall. Also Braunschweig und Berlin fangen ja jetzt schon später an, einfach mhm. weil ihnen ein bisschen auch die Trainingszeit gefehlt hat, fangen also nicht jetzt am diesem Wochenende an, sondern erst am Wochenende drauf, starten sie dann wirklich in die Saison rein, ähm, sogar gegeneinander, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau, Zwölfter, Sechster, spielen die beiden sogar gegeneinander. Ähm, Lass uns über, auch so ein bisschen, weil du schon das Thema Corona ja auch noch angesprochen hattest, das ist ein Thema, was uns auch begleitet und äh, in der Corona-Saison, da müssen wir auch drüber äh, reden, gab es ein bisschen Knies, dadurch hat sich die European League of Football gegründet und ähm, ja, natürlich ist der Spielplan bzw. die Teamanzahl auch ein bisschen durcheinander durcheinandergewiffelt, denn letztes Mal, also 2019 waren es 16 Teams. Jetzt sind es nur noch 14 Teams im Norden, fehlen zwei Teams im Endeffekt, dadurch, dass Hildesheim und Emshorn nicht mehr mit dabei sind. Und der Spielplan wurde so jetzt in zwei Gruppen unterteilt, also Nord 1 und Nord 2 und Süd 1 und Süd 2.
1: Genau, das habe ich mir auch angeguckt. Hat natürlich Hintergründe, wie du eben schon genannt hast. Es muss man auch gucken, wie es sich so ausgestaltet, weil der Norden war, fand ich, schon auch immer recht stark in der Vergangenheit. Da muss man gucken, wie es jetzt eigentlich aussieht, aber ich weiß nicht, ob das ähm, man da einen direkten Vergleich sehen kann. Man hat halt jetzt dieses Ungleichgewicht, dass da zwei Teams einfach fehlt, aber zum Schluss wird es ja eh wieder ähm, im Verfahren so ausgehen, dass natürlich die besten zwei sich gegenüberstehen. Ne? Genau, schauen wir einfach mal.
0: Genau, ähm, kurz für diejenigen, die denken, okay, wie sieht denn, die sehen in die genauen Gruppen aus, aus das möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Genau. Ähm, die Nord-1-Gruppe ist Cologne, also die Kölner Cologne Crocodiles, äh, New Yorker Lines Braunschweig und die Berlin Rebels. Und die GFL Gruppe 2 Nord ist in dem Fall dann Dresden Monarchs, kiel Baltic Hurricanes und die Potsdam Royals, also da mussten die Berliner ein bisschen, ja in den Tisch beißen und die langen Fahrten auf sich nehmen nach Köln und nach Braunschweig. Ähm, Im Süden sieht es wie folgt aus. Dort spielen die Schwebischal Unicorns in einer Gruppe mit den Sugar Scorpions, Ravensburg, Razorback und den Silent Hurricanes. Und die zweite Gruppe besteht aus den Marburg Mercenaries, Munich Cowboys, Algol Comets und der Frankfurt Universe. Und wie gesagt, das ist nur dafür, um den Spielball noch ein bisschen zu entzerren. Man hat weniger Spiele. Das haben zum Beispiel Unicorns genutzt, um jetzt an der Internationalen Wettbewerb zu teilnehmen, der CEFL, an der Central European Football League, an einem internationalen Wettbewerb, wo sie am übernächsten Wochenende, also jetzt nicht am kommenden, sondern am Wochenende drauf spielen, ihr Halbfinale. Ähm, das wird sicher auch für sie eine Chance, sich dann auch mal wieder europäisch zu zeigen. Ähm, ja, lass uns dann vielleicht schon ein bisschen dann auch mit den Teams beschäftigen und uns im Süden damit anfangen, dass Schwäbisch Hall wohl der meilenweite Favorit ist.
1: Ja, das, sie werden aber eigentlich schon immer ja als Favorit gehandelt, kann man schon so sagen. Ich denke, was ähm, der Vorteil ist von den Schwäbisch, Hall, Uni, ähm, von Schwäbisch Hall ist, dass sie einfach sehr solide spielen, dass sie einfach einen Kern an Spielern haben, die seit Jahren zusammenspielen, die sich auch auf dem Feld blind verstehen. Und da ist es gerade, wenn wir nochmal eine Brücke schlagen würden zu dem Corona-Thema, macht es natürlich auch viel aus. Wenn ich Spieler habe, die seit Jahren zusammenspielen, die können das dann auch mal aushalten, wenn sie weniger praktisches Training zusammen haben, weil die einfach eigentlich aus dem Know-how wissen, was gemeint ist von dem Coach. Ähm, da kann es in anderen Teams, wo vielleicht ähm, viele neue Zusammenkünfte aus Spielern kommen oder vielleicht auch ähm, viele Spieler aus der Jugend nach oben gezogen werden, das natürlich ein bisschen schwieriger sein, wenn da einfach die Praxis fehlt oder die Absprachen oder die Spieler an sich nicht so eingespielt sind. Also da sehe ich in Schwäbisch, bei Schwäbisch Hall schon einen großen Vorteil, schon alleine bei dem Aspekt.
0: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Also klar, die haben auch neue Spieler dazugekommen und noch einige sind doch weggegangen. Ähm, Axel Streich meinte sich in der Presse später, dass die Unicorns das so im Vergleich jetzt zu 2019 so rund 50 Prozent des Kaders ist. Da sind, wie gesagt, einige weg. Jadarion Clark ist hier mit dabei, äh, Niklas Knoblauch, äh, Goran Zek, ähm, aber auch einige andere. Jeroman Jemer zum Beispiel auch noch zu nennen. Ähm, aber man hat natürlich aber auch neue Leute dazugewonnen, wie natürlich so ein bisschen das Aushängeschild der Liga mit Mungels Böhringer, der ja auch in halt groß geworden ist und darüber den Sprung in die NFL geschafft hat. Ähm, ja. Das Spannendste natürlich, natürlich wird glaube ich sein, wie sich Alex Haupat schlägt bei den Unicorns.
1: Ja, da, da bin ich auch mal gespannt, was so zu sehen sein wird. Aber was du gerade gesagt hast mit Shade und Gluck, dass er nicht mehr da wäre, das war aber eigentlich voraussehbar, dass er nicht wiederkommen wird oder nicht jahrelang für ihn spielen wird. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch immer noch... Äh, Marco Ehrenfried war eine super Ära gewesen. Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kommt ja er wieder. Ähm, war jetzt nicht so, dafür kam Moritz Böhringer zurück. Das finde ich auch sehr interessant, weil sein Lebensweg, also auch den Lebenslauf fand ich jetzt echt beachtlich, wenn man bedenkt, dass er in Kreilsheim auch angefangen hat, Football zu spielen. Dann über Kreilsheim, was ja viel weiter in der Liga war, nach Schwebeschall kam und in Schwebeschall so alles rausgeholt hat, was er konnte, um in den USA Fuß zu fassen. Ne? Also, erstmal darüber schon mal Respekt. Ist auch schön, dass er wieder irgendwie den Weg zurückgefunden hat. Und ähm, ja, und wie du gesagt hast, auch mit den anderen Spielern, die eben genannt wurden, das waren natürlich auch so roh, also Juwelen, kann man sagen, die eigentlich auch in der Vergangenheit recht gut guten Football gespielt haben, wo ich mir gedacht habe, naja, ähm, die sind auch noch so jung, die werden natürlich irgendwo anders auch mal noch Fuß fassen. Ne? Ja. Aber was sagst du ähm, zur Prognose?
0: Ja, also für mich, also für mich für den Süden natürlich sowieso kein, kein Weg an den Unicorns vorbei, da ja auch die Frankfurter, mit die wir ja gleich uns beschäftigen, das ganze Team ja komplett in die European League Football gewechselt ist zu 98, 95 Prozent um den Dreh. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich bin da, ich bin da sehr gespannt drauf. Gerade ähm, natürlich auch, ich habe auch gedacht, dass Darren Clark nicht zurückkommt, denn wir haben ihn ja beide im Finale gesehen und da hat man schon gemerkt, dass der, ja eigentlich bin ich mit dem Druck klar, kam, den die Braunschweiger eben aufgeboten haben, ähm, bin ich sehr gespannt drauf, wie er in der Elf ja damit umgehen wird, weil es mit sich halt auch äh, nicht einfach für ihn sein wird. Ähm, und Alex Hauptert, ich glaube, das ist eine spannende Personal, die natürlich klar erkennt, äh, Jordan Newman von der Nationalmannschaft. Ähm, das macht, sind für ihn noch ein bisschen alter. Das heißt, er weiß, wie das System ist, ähm, aber das Team ist, ist immer noch so stark. Der Wide Receiver Core noch mit Moritz Böhringer dazu, das ist, ist schon eine absolute absoluter Extraklasse in, in der GFL. Also, da, das sucht schon seinesgleichen, das glaube ich, kann man so sagen. Und für mich auch wieder einer der, der Top-Anwärter auf den Titel. Also, ich denke, Nadja, da sind wir uns einig: äh, alles außer German Bowl-Teilnahme wäre für die Unicorns eine Enttäuschung.
1: Ja. Nee, da, da gebe ich dir recht. Und was man aber noch sagen muss, man muss hoffen, dass natürlich so die Spielemacher auch, was gerade die Position der Quarterbacks, bitte gesund bleiben. Weil war er nicht ein bisschen anfällig, was sein Knie und Kreuzbandrisse anging. Oder täusche ich mich da jetzt? Aber ich glaube, ich müsste das nochmal recherchieren. Nee, ich,
0: mein, ich, ich meine, ich glaube, eine Saison hat er, glaube ich, wegen einer Knieverletzung, glaube ich, ausgesetzt. Genau. Aber ähm, genau, das müsste man gucken. Aber eigentlich hat er ja mit einer guten Offensive Line der Unicorns eigentlich eine, einen gute, guten Schutz. Deswegen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein spannendes Thema, wo man auf jeden Fall darauf drauf achten sollte, klar.
1: Ja, ja, weil sowas kann natürlich, äh, finde ich immer schade, wenn dann vielleicht Teams äh, versuchen, gerade diese Schwachstellen irgendwie auszunutzen, zu sagen, naja, gehen wir vielleicht mal ein bisschen so auf die Verletzungsschiene hier ne, und gucken. Aber das ist Gott sei Dank in der gfl äh, nicht so häufig zu sehen wie in unteren Ligen, wo ich das schon ein bisschen makaber finde, wenn sie versuchen, irgendwie andere zu verletzen zu wollen. Ne?
0: Ja, finde ich, dieses Targeting ist, ist, kein, ist, keine schöne, ist keine schöne Art und Weise, Football nee. zu spielen.
1: Naja, ähm, definitiv nicht. Nee.
0: Dann lass uns doch direkt zu der Universe kommen. Wir hatten sie gerade schon, schon erwähnt. Ähm, ja, Großteil der Universe ist weg. Man hat sich einen neuen Trainer geholt, der... Ja, mal gesagt hatte, dass die GfL scheiße ist und dass nicht zurückkommen wird, ist er doch wieder da. Ähm, ja, das wird für, für die Universe, wird es eine schwierige Saison, Nadja.
1: Ja, definitiv. Wobei, wenn man sich den Trainerstab so anguckt, da haben sie natürlich schon so ein paar Größen aus dem Rhein-Main-Bereich gewinnen können, die schon immer auch in unterschiedlichen Ligen jahrelang schon aktiv waren und haben da jetzt natürlich versucht, ähm, denke ich, auf die vielleicht auf die Schnelle, aber auch vielleicht relativ durchdacht, einen Trainerstab zusammenzustellen und natürlich auch von unten nach oben neu aufzubauen. Ähm, ich kann zu vielem, denke ich, einfach nichts sagen. Ich möchte auch nicht groß was sagen, weil ich mich da in dem Bereich einfach so ein bisschen überraschen lassen möchte. Ich finde, es ist, glaube ich, so ein ganz spannender Aspekt zu gucken, was wird da so auf dem Feld ähm, zu sehen sein.
0: Ja, also ich hatte noch, jetzt vor, wann war das? Am Freitag, glaube ich, hatte ich mit jemandem auch aus Hessen gesprochen, der dort auch ja jahrelang, fast schon jahrzehntelang auch aktiv gewesen ist, Verein, Spieler und auch dann auf Funktionärsebene. Der hat mir gesagt, dass gerade jeder, der GFL-Football spielen kann, bei der Universe unterkommt, ähm, dass aber nicht unbedingt immer die qualitativ hochwertigsten Spieler sind. Das als jetzt mal erstmal nicht so gut an, aber es ähm, ist natürlich klar, du musst aus der, aus der Not gezwungen ein neues Team komplett zusammenstellen. Das macht es nicht äh, einfacher. Da gibt es noch ein anderes Team, über das wir ja auch noch sprechen, die noch weniger Zeit hatten, um sich quasi ein neues Team im Endeffekt zusammenzubasteln. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt auf die Universe. Ich denke aber, dass es für sie ja einfach schwierig wird, wirklich wieder in die Playoffs zu kommen. Also ich denke, da geht es einfach darum, dieses Jahr irgendwie zu überstehen und dann im kommenden Jahr dann zu so gucken, dass man da eine solide Basis sich dann aufbauen kann jetzt über die Saison, damit man dann wieder ja, eher Richtung Playoffs gucken kann als in diesem Jahr.
1: Ja, definitiv, da hast du recht. Und ich, man muss ja auch nicht immer sofort oben mitspielen. Man kann ja auch einfach für sich sagen, naja, wir fangen dieses Jahr an und äh, unsere Ziele stecken wir schrittweise. Und versuchen dann ähm, einfach uns in der Liga zu halten und dann von Jahr zu Jahr ähm, einfach solide ähm, dran zu bleiben. Und ja. natürlich hast du ähm, definitiv recht, es ist halt immer auch noch ähm, abhängig davon, wie viel Geld in den Vereinen ähm, zur Verfügung stehen. Also auch, es gibt ja auch viele andere Teams, die ähm, gar nicht so einkaufen könnten, ähm, weil sie einfach finanziell gesehen ähm, gar nicht die Möglichkeiten dazu haben. Und die setzen dann auch lieber drauf, zu sagen: Na gut, wir nehmen relativ unbekannte Spieler, versuchen die aber solide und gut zu coachen und es mit dem Personal zu schaffen, was wir einfach hier im Training haben. Ne?
0: Genau, das, das, das muss Universe jetzt im Endeffekt einfach so machen. Ähm, Mele Makeda, übrigens noch der Headcoach der ähm, Moskeda, also der neue Headcoach der Universe, der, wie gesagt, mhm etwas, etwas unrühmlich mal rausgegangen ist, aber jetzt zurück ist, da bin ich äh, sehr gespannt, wie er das Team ja formen kann. Das ist natürlich auch eine, eine spannende Aufgabe als Trainer ein komplett neues Team dir aufzustellen und dann das Team möglichst abzucoachen, damit sie dann auch mit äh, anderen Teams äh, ja, mithalten kann. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Beschäftigen wir uns natürlich mit den weiteren Teams im Süden. Da gibt es noch ja. sechs weitere Teams, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Und dann schauen wir mal, wen wir dann als ehesten Favoriten ja, oder Konkurrenten für die Unicorn sehen. Und dann natürlich noch der Blick auf den Norden, wo einiges möglich zu sein scheint in diesem Jahr. Also deswegen ja. bleibt dann hier bei Interception, dem Football Talk, mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und jetzt, nachdem wir uns mit den ersten zwei Teams beschäftigen haben, lasst uns äh, Nadja zum... Ja, einem der weiteren Playoff-Teilnehmer aus der 2019-Saison, sprechen der letzten Saison in der GFL, äh, den Marburg Mercenaries. Äh, wie gesagt, Platz 3 im, im Jahr 2019. Können Sie das wiederholen oder vielleicht sogar ja, ausnutzen, dass jetzt die Universe nicht da ist und dann vielleicht sogar in den Viertelfinale äh, einen Heimrechter haben?
1: Also generell finde ich äh, Marburg Mercenaries eigentlich immer ein ganz sympathisches Team. Ich finde auch, Marburg ist so eine hübsche Stadt, da gehe ich auch immer gerne mal hin und mir das live angucken, weil man das so schön miteinander verbinden kann. Also mache ich hier gerade so ein bisschen Schleichwerbung. Ne? Ähm, nee, aber, <lacht> <lacht> nee, aber das ist immer so eine Anfahrtsstätte, da wo bin ich einfach auch gerne live vor Ort. Also ich würde sagen, die, für mich machen die immer einen ganz guten Job, dass die einfach auch ähm, mit, ihren, mit dem, was sie haben, arbeiten. Die kaufen sich auch ähm, ähm, immer mal wieder gute Spieler ein, so wie Silas Nasita hatten sie ja auch, der für sie ja auch ähm, echt einen guten Job gemacht hat. Ich meine, ob sie jetzt so diese ähm, Raketen haben an Spielern, glaube ich jetzt eher nicht. Aber ich denke, dass man mit ihnen rechnen kann, dass sie im guten Mittelfeld sind also just definitiv
0: ja das das denke ich auch also ich meine gerade weil sie ja eines der Teams sind die ähm, ja die zu, die zumindest äh, ja noch nah dran sind beziehungsweise die ja zusammengeblieben sind wo es jetzt keine großen Umbrüche gegeben hat klar man hat natürlich einige Spieler verloren Joel Maddock zum Beispiel ist ja in die mhm. in die CFL gewechselt und so aber ähm, man hat ja mit, mit dem Sonny Weißhaupt auch jemanden zurückbekommen, der ja auch einer der besseren deutschen Quarterbacks ist. Ähm, und zudem hat man ja auch mit ähm, George Carrio einen guten Mann be bekommen, einen neuen Headcoach, der viel College-Erfahrung hat. Also da ist schon jemand mit dabei, den, ja, wo man das Gefühl hat, okay, der, der weiß, wovon er spricht, der weiß, wovon er redet. Ähm, und von daher kann es auch aufgrund der. Ja, Schwäche von Frankfurt und der unklaren Situation aktuell dahinter, für die für die Marburg auf jeden Fall eine Chance sein, da jetzt, da jetzt reinzuschlagen und das zu ihrem Vorteil zu nutzen. Also, ähm, da müssen sie auch ein bisschen steigern, denn ich fand das Testspiel gegen Wiesbaden, gerade in der ersten jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich zugeben.
1: Ja, wobei... Ähm das ist war ein Testspiel, also von daher, natürlich haben die immer noch Raum nach oben, aber was ich halt gut finde, ist einfach von dem Verein, dass die sehr klassisch gut aufgestellt sind und dass da auch im, im, im Vorstand, also habe ich so den Eindruck, ähm, einfach ja solide gearbeitet wird, ohne dass man da hier dauerhaft ständig irgendjemanden wechselt. Ne?
0: Ja, also Konstanz ist auf jeden Fall da und das ist im Vergleich zu anderen Vereinen schon, schon ein eheres Thema, ähm, gut, der wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich nicht immer mit jedem in Marburg äh, gut klargekommen bin, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht unbedingt thematisieren, sondern, ähm, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, dass sie da schon, schon, ein, schon ein fähiges Team zusammen haben, was man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, wenn es äh, um die Playoffs geht. Ähnlich ja. ist mein, mein Blick auch, wenn ich auf die Munich Cowboys gucke, ja denn die haben... Eigentlich immer das Potenzial, auch in den letzten Jahren, ähm, da war es halt immer so, sie sind halt relativ schwer in die Saison reingestartet und ich denke, mhm. wenn die dieses Jahr gut reinkommen, dann ist bei denen auf jeden Fall einiges möglich, denn ich finde, Garen Holy ist eigentlich ein guter Headcoach, aber muss auch sagen, in diesem Jahr muss er, glaube ich, die Playoffs liefern, wenn er das nicht schafft, dann könnte es für ihn ungemütlich werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Wobei München habe ich immer nie auf dem Schirm. Ich weiß immer, dass die sehr engagiert sind, dass sie auch, ähm, ich glaube, einige weibliche Coaches haben in ihrem Staff, was ich sehr gut finde. Oder da auch ähm, einen guten Job machen. Wobei sie sind halt wirklich, wie du sagst, in den letzten Jahren immer so, ja, das Schlusslicht gewesen. Ne? Ja. Ja, Wobei
0: genau. Also wie gesagt, viel Potenzial immer, immer irgendwie gehabt, ähm, aber irgendwie hat man, sind sie immer schlecht reingekommen und dadurch ist es natürlich immer schwer gewesen, hinten raus haben sich dann zwar steigern können, aber dann war dann der Zug für die Playoffs dann hat schon, schon meist abgefahren. Jetzt haben sie mit den Frankfurt Universe ein relativ einfaches Auftakt sage ich es mal so. Also da gibt es mit Sicherheit schwierigere Auftaktlose. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt danach nach Ravensburg. Das sind... Ja, zwei spannende Spiele, wo dann schon so die erste Richtung erkennbar ist ähm, für, für die Cowboys. Ähm, ich bin mal auch gespannt auf Justin Sottilea, der 2019 in der GFL 2 gespielt hat. Ähm, inwieweit er dann wirklich dieses ja, das Team dann auch so führen kann, wie man dann möchte, dass man dann auch in die Playoffs reinkommt.
1: Hm, da bin ich auch gespannt.
0: genau Lass uns nochmal zum, zum letzten Playoff-Teilnehmer 2019 kommen, den Stuttgart Scorpions. Ähm, da gab es ja, ähm, ich habe es ja live miterlebt, den großen Knall äh, Ende, Ende März, Anfang April ähm, und da ja, da ist noch eine größere Frage, wie, wie sie in die Saison starten werden, was man so hört, der äh, Großteil der Kader des Kaders ist weg, ähm, es gibt auch noch keinen offiziellen Kader auf der Homepage, teilweise sogar wissen Ver Leute im Verein noch nicht mal, wie der Kader genau aussehen wird und ähm, das sind natürlich für die Scorpions schlechte Nachrichten, denn ähm, wenn du ja, zwei Monate vor, vorher irgendwie dann noch deinen Kader dann noch komplett neu zusammenbauen musst, das macht es enorm schwierig, da noch äh, ja, konkurrenzfähig in dieser kurzen Zeit zu bauen, weil wenn du dir neue Spiele holst, gibt es natürlich auf Wechsel, aufgrund von Wechselfristen da ja auch ähm, ja, Sperren, die du dann äh, bekommst.
1: Ja, da hast du recht und ähm, ja, ich, großartig kann man da jetzt, glaube ich, gar nichts ähm, zu den Scorpions sagen. In der Vergangenheit war es so, dass ich immer als Scorpions immer so den Eindruck hatte, dass sie entweder ähm, echt so richtig weit oben spielen und dass sie wirklich gut. Ähm, also 2019 war jetzt auch nicht so eine schlechte Saison, wenn man die betrachtet. Ne? Waren die da nicht auf dem vierten Platz?
0: Ja, vierter Platz, genau.
1: Vierter Platz, war es echt äh, gut war. Im Jahr davor waren sie, glaube ich, noch auf dem letzten Platz ne? und haben es gerade mal geschafft, noch in der Liga zu bleiben. Ähm, ja, und jetzt ist wieder der Fall nach unten, also, oder vielleicht auch nicht, aber wie du sagst, das sind natürlich extrem schwere Voraussetzungen, da jetzt noch ähm, so viele Spieler zu rekrutieren, da, dass du die Saison gut schaffen kannst.
0: Also, was, was ich gehört habe, weil ich war ja auch mit dabei, jetzt das Ganze so ein bisschen passiert ist und möchte jetzt irgendwie jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten oder so, aber was ich von Leuten im Verein gehört habe, also die mal Verein gearbeitet haben, beziehungsweise die noch gute Verbindung zum Verein haben, gehört habe, dass die gerade wohl relativ viele Spiele aus der GFL-Jugend hochziehen, also aus der U19, was natürlich für die Jugendspieler, die ein Jahr in quasi ein Jahr Erfahrung spielt, das ist das natürlich keine einfache Aufgabe. Ähm, auch nur ein einziger US-Import ist bisher bekannt gegeben. Wenn man den Berichter heute auf der Homepage glauben kann am Dienstag, dann haben die auch erst nur vier Coaches bereit und auch irgendwie noch kein Offensive oder Defensive Coordinator. Und auch die Verpflichtung, die man groß angekündigt hatte mit Markus Bretton, scheint auch noch nicht so ganz sicher zu sein. Also. Das sind alles nicht sonderlich gute Zeichen, die da aus Stuttgart kommen und ähm, gerade für diesen Traditionsverein, der seit Gründung der GFL oben mit dabei ist, ähm, ja droht es wirklich eine richtig, richtig schwere Saison zu werden. Und ähm, da geht es einfach nur darum, dass man ja irgendwie sich rettet, in die, in die viel lernt über die Saison über, und dass man sich dann in der möglichen Relegationsspiel gegen das gfl 2-Team noch in der Liga halten kann. Weil viel mehr sehe ich da, sehe ich da aktuell nicht.
1: Mhm. Dann können wir nur sagen, sind wir gespannt, wie es äh, laufen wird, ne?
0: Genau, ja. Lass uns dann auf die zwei Aufsteiger kommen, Nadja. Saarland und Ravensburg, was traust du den zwei, zwei
1: zu? Ja, also Saarland, ähm, ähm, ja, hat, ähm, also sie sind ja abgestiegen und dann haben sie konstant, sind sie dran geblieben und haben für sich ähm, gearbeitet, 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 sich langsam wieder ähm, aufgebaut und haben, wie gesagt, den Aufstieg geschafft. Haben jetzt übrigens auch, ähm, das Stadion ist ähm, renoviert worden im Saarland. Genau. Scheint wohl jetzt ähm, richtig schön zu sein, also, weil man, äh, man hatte es nicht den Spitznamen Der Kessel, der nicht so äh, mega angesagt war, wie die Game Days.
0: Das stimmt. Was man auch sagen kann, die haben auch eine schöne, schöne neue Homepage, das muss man auch zugeben, also die vorherige war... Ja, puh, ein bisschen grauselig, jetzt geht es jetzt geht's eigentlich mittlerweile relativ gut, das kann man schon sagen, zwar fehlt auch da auch noch ein bisschen das Thema, Thema Roster, aber es sieht auf jeden Fall schon mal äh, um, um einiges schöner aus als, als noch zuvor und ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt auf, ähm, ja, wie sie sich machen können, ich glaube es ist ganz wichtig für sie, dass sie wieder mit da oben sind, sie haben es ja haben schon ein bisschen gebraucht, glaube ich, um wieder so ein bisschen sich zu setteln, denn die sind ja so ein bisschen so auch überraschend abgestiegen. Also zumindest hatten die hatten irgendwie das Gefühl damals, als der Abstieg dann kam, dass man ja, irgendwie sich da retten kann und dann sind sie dann noch abgestiegen. Deswegen, ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf, auf, den, auf den Kader, wie sie sich dort halten können. Und ich persönlich, da bin ich ganz ehrlich, ich traue Ravensburg, Razorbacks enorm viel zu, weil ich denke, dass sie einen guten Kader haben, gute Leute auch hinter, hinter, hinter dem Verein und dass da im ersten GFL-Jahr durchaus die Playoffs möglich sind.
1: Mhm. Ja, das, das kann schon sein und das ist ähm, zum Beispiel auch ein Team oder ein Beispiel ähm, von, von Teams, die jetzt natürlich finanziell gesehen nicht das Ausmaß haben, wie jetzt ja Lions oder auch andere Teams, ne? Die solide darauf bauen, dass sie die Spieler, die sie haben, mehrheitlich auch deutsche Spieler sind. Und auch mit diesen Spielern kannst du den Sprung von GFL 2 in GFL 1 schaffen, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, sie, sie holen sich ja auch, auch, auch Leute auch aus Österreich, aus der Schweiz. Also da merkt man schon, dass sie auch so ein bisschen so im, weiß man, im Grenzgebiet sind. Also, dass da schon auch, auch kurze Wege für, für Jungs aus, ja, aus den Alpenregionen im Endeffekt ja. sind. Aber auch da kriegen sie wirklich immer wieder tolle, tolle Spieler mit rein, haben jetzt mit, mit Ryan Smith, den Titan, der mal in Green Bay gespielt hat und eigentlich in ja. Wortslub ähm, in, der, in der European Football eingeplant war, sich geholt haben ähm, und ich halte viel von denen, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich im ersten Spiel gegen die Unicorns schlagen werden, am Freitagabend 18.30 Uhr, ähm, aber mein Tipp für, für die Playoffs sind definitiv die Razorbacks, also da bin ich ich habe es Ihnen schon gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt auf, wie sie sich präsentieren werden. Ja, ja.
1: ja genau. dann schauen wir mal.
0: Genau, da fehlt nur noch ein Team im Süden, das sind die Algol comets Und bei den Algol comets wenn man auf die Homepage guckt, es ist nicht ein einziger Spieler vorgestellt worden, es ist kein wasser zu finden. Auch intern ist noch kein wasser weitergegeben worden, an, an Streaming zum Beispiel oder auch so. Also da ist auch so ein bisschen so eine Fündertüte, auch wenn man wohl hört, dass der Kader relativ zusammengeblieben ist, aber auch da ähm, ja, <lacht> abwarten, wie der erste Spieltag läuft, wahrscheinlich.
1: Ja, sag ich, ja, bin ich deiner Meinung. Also, da habe ich jetzt auch nicht so ganz so viel mitbekommen. Kann dir ehrlich gesagt auch, find, fand die jetzt eher ein bisschen zurückhaltender, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht. So.
0: Genau, das ist natürlich ein Thema, wo, sagen wir mal so, der, eine, der andere GFL-Verein definitiv auch noch nachziehen sollte. Ähm, denn gerade wenn das Thema Roster und European League Football ist, da denke ich, da kann man sich noch ein bisschen was abschauen, denn sieben von 14 Teams haben vor einer Woche vor Saisonbeginn noch keinen Roster äh, auf der Homepage. Ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn wir uns dann im Norden beschäftigen und das Statement vom äh, General Manager der Berlin Rebels äh, zur Gemüte führen, der gesagt hat, dass Berlin Thunder von der European League Football alle Spiele angeschrieben haben, die sie über Facebook vorgeschrieben äh, über, vorgestellt haben. Kann ich das kann ich das da verstehen? Ist natürlich trotzdem ein bisschen schwierig, Nadja, weil du, wenn du... Also du musst ja Informationen liefern und die, die, die Fans wollen ja auch wissen, okay, wie sieht der Kader aus und ähm, du musst ja auch irgendwie dann auch mal schaffen, äh, Gesichter zu entwickeln, Leute in den Vordergrund zu stellen und wenn du dann nicht mal einen Roster auf die Homepage schaffst und nicht mal Spielervorstellung, ähm, ist das halt ziemlich schwierig.
1: Mhm. Definitiv. Ähm, ja, vielleicht äh, mal machen sie ja noch eine Nacht aktion draus. Ta -ta -ta. Und morgen ist alles da.
0: Wahrscheinlich, sie hören, hören uns jetzt zu und ähm, genau. machen dann schnell über Nacht alle, alle, alle entsprechend rein. Ja.
1: ja, wer weiß. Ich kenne kenn mich mit dem Zeitmanagement leider nicht aus von den Comets.
0: Nee, nee, das, das definitiv auch nicht. Ähm, aber lass uns, lass uns in den Norden gucken. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angekündigt, der Norden ist immer so, so ja, das... Einfach mal so der Bereich, wo es dann, dann auch definitiv spannender wird, wo auch dann vielleicht ein bisschen mehr Qualität ist. Ähm, ja, und wie geht natürlich mit den New Yorker Lions in, in die Saison als äh, amtierender GfL-Sieger, als amtierende Mannschaft, die ja die Titel möglichst verteidigen will. Klingt Ihnen das leider? Das ist jetzt die entscheidende Frage.
1: Ähm, also ich glaube schon, weil sie sind immer ähm, sehr engagiert und motiviert mit dabei. Ne? Machen da auch. Ähm ganz, ganz viel und haben schon auch ähm, richtig gute Spieler eigentlich so in der Regel dabei. Also ich denke, ähm, auf dieses Team muss man definitiv einen Blick haben.
0: Das denke ich definitiv auch. Also für mich zählen die, die Lions, darfst so du nie außen vor lassen. Auch wenn ich äh, ja immer mal wieder das Gerücht gehört habe, dass dort eventuell New Yorker nicht mehr in dem Maße investiert, wie es vielleicht in früheren Jahren gewesen ist, ähm, weil auch New Yorker die Corona-Krise ein bisschen gemerkt hat, dann Dort ist halt der stationäre Handel noch um einiges wichtiger ähm, als halt der Online-Handel. Da haben die wohl einiges an Umsatzeinbußen gehabt. Ähm, trotzdem mit Troy Tomlin hatten man immer noch einen überragenden Trainer und ähm, der Kader von dem, was bisher vorgestellt wurde, ist auch nicht unbedingt viel schlechter geworden. Klar, man hat den ein oder anderen Spieler auch an die European League Football verloren, aber ähm, trotzdem, die Lions, ich glaube, die, man muss sie immer
1: auf, in jedem Jahr auf dem Zettel haben. Mm, definitiv. Und wie du sagst, auch neben Troy Tomlin sind ja auch die anderen Trainer sehr beständig beim Team mit dabei.
0: Genau, das ist, das ist, das ist definitiv der Fall. Und dann ähm, ja, lass uns auch über kurz über die angesprochenen Berlin-Rebels äh, sprechen, die ja, ja dann äh, möglichst natürlich auch angreifen wollen. Also das ist ja das, das große Ziel, das ist natürlich mit... Ja, sagen wir mal so, mit vier Football-Teams auf hohem Niveau, mit Berlin Thunder in der European League Football, den Arsenal in der GFL 2 und dann auch die Potsdam Royals in der Region. Natürlich nicht einfach, weil alle irgendwie um dieselben äh, ja, Spieler im Endeffekt konkurrieren, ähm, aber trotzdem, die Rebels haben es auch über die Jahre immer wieder geschafft, konstant ein starkes Team zusammenzustellen und auch da bin ich dann sehr, sehr gespannt darauf, für wie weit sie dann ähm, ja, den Lions dann auch ge gefährlich werden können, weil in der Saison haben sie es immer mal wieder geschafft, ihnen richtig, richtig einzuheizen.
1: Mhm. Nee, da hast du schon recht. Ähm, da hat, muss man einen Blick drauf haben. Ja.
0: Genau, da muss man definitiv einen Blick drauf haben. Und dann zum letzten Team in der Gruppe, die Colon Crocodiles. Ähm, ja, wir haben jetzt bekannt gegeben, dass sie eine Kooperation mit den Kölner Haien haben. Habe ich hab ich gerade noch gesehen. Ähm, aber das? auch, dass, äh, natürlich da ist das Thema European League Football omnipräsent. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sie das Team trotzdem großteilig zusammenhalten können. Das ist, glaube ich, für die Crocodiles ähm, natürlich sehr, sehr schön zu sehen, denn spricht ja auch dafür, wenn die Spieler bei dir bleiben, dass sie von dem Programm überzeugt sind, von den Trainern überzeugt sind ähm, Ja und dann natürlich auch den Weg, den der Verein eingeschlagen hat. Ähm,
1: ja, genau, Erfolg. aber bei den ähm, Crocodiles ist auch so ein Paradebeispiel ähm, im Vergleich zu den Unicorns. Ähm, die machen das ganz gut, Scorpions eigentlich auch die investieren ganz, ganz viel Zeit und ganz viel Mühe in die Jugend. Und, und was die Crocodiles an, an Jugendspielern haben, also das ist schon Wahnsinn, auch in der U19. Also gerade war ich auch 2019 in ähm, Schwäbisch Hall gewesen, als der ähm, Junior Bowl ausgetragen worden ist. Und das ist schon, und die ziehen sich natürlich die Spieler von der Jugend auch nach oben. Und natürlich machen die auch so eine, Gute Jugendarbeit, weil sie genau das das Ziel ist, dass sie ihre eigenen Spieler sich quasi nach oben ziehen. Und, und da ist auch diese Beständigkeit immer da und auch die Absprachen von den Playbooks, ähm, dass die einfach die Terminologien schon sehr, sehr gut verinnerlicht haben. Ne? Das finde ich immer sehr beachtlich bei den Crocodiles.
0: Genau, da wird auf jeden Fall Jugendarbeit sehr, sehr groß geschrieben. Ähm, ich meine auch gerade in NRW ist ja sowieso schon, da fängt man relativ früh auch schon mit dem Tackle Football an. Ich glaube mittlerweile schon in der U10 sogar. Mhm. Also wirklich ähm, sehr, sehr früh und das macht es dann natürlich auch. Ja, sag ich mal so einfacher, wenn du schon früh mit Tackle-Football anfängst, ähm, hast du schon ein viel besseres Gefühl für Football als die Menschen oder Kinder, halt die halt erst in 16 mit dem Tackle-Football anfangen. Also da haben sie natürlich sich einen enormen Vor äh, ja, Vorteil erarbeitet und ich meine auch mit Patrick Köper und seinem seinem Team, was ja auch relativ zusammengeblieben ist beim Coaching, ähm, sind da ja Top-Leute mit dabei. Ähm, auch wie gesagt, aber auch da, ja, nachdem es jetzt 2019 nicht so richtig zusammenlief, also da haben sie doch schon durchaus enttäuscht, ähm, geht es jetzt darum, dass sie ja, so ein bisschen aus diesem Tal der Tränen so ein bisschen jetzt rauskommen. Und die Gruppe ist hart mit New Yorker und, und in Berlin Rebels, aber es ähm, kann natürlich noch ein Ansporn sein.
1: Mhm, definitiv, glaube ich schon. Und die werden da auch aus den Spielen viel mitnehmen. Also ich meine, auch wenn man vielleicht verliert, ähm, gewinnst du ja auch immer an Erfahrung, was dir auch ganz gut tut, ne? Also wenn man das mal so ein bisschen noch motivierend umlenken möchte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Team, wie ich, wie ich finde. Ähm, einiges an, an Potenzial definitiv vorhanden bei den bei den äh, Cologne Crocodiles. Ja. Ähm, aber wie gesagt, natürlich auch da sind natürlich, es gab Abgänge, es gab und gab Neuzugänge und so weiter. Ich bin sehr gespannt auf den Quarterback Chris Strong, ähm, der mit dabei gewesen ist. Ähm, also da ähm, ja, bin ich bin ich mal gespannt, inwieweit sie da ja an die Leistung aus den aus den vergangenen, vergangenen Jahren anschließen können, nachdem es 2019 wie gesagt nicht so gelaufen ist und dann lass uns den Blick auf die zweite Gruppe werfen und dann auf eines der ja also für mich ist es ein Dreikampf um die Meisterschaft. Für mich sind es die Braunschweiger, die Unicorns und die Dresden Monarchs, die ja auch die Zeit genutzt haben, um noch hinter den Kulissen was zu machen, aber die trotzdem immer noch über ein Top-Team verfügen.
1: Ja, dresden Monas finde ich immer so schade. Die sind, ähm, ja, die, die haben immer, äh, sie waren, also wie das kann man das so wirklich salopp sagen, immer stets bemüht. Ja? Und dann so kurz vor, wo, wo sie es zu greifen hatten, haben sie es doch wieder nicht geschafft. Wo man so denkt, so, oh, irgendwann tut es einem auch leid. Ne? Und, aber sie, sie bleiben dran und sie wollen immer wieder es schaffen und das finde ich auch so eine sehr sympathische Tugend, ne?
0: Genau, ihr Problem ist halt, dass sie halt immer in dem ja, Spiel vor dem Finale halt immer auf die Unicorns treffen und ja, immer ja, haarscharf, dann, dann scheitert im Endeffekt, ich meine, sehr mit Ulrich Däubernen wirklich tollen Head Coach, also der macht wirklich tolle Arbeit, hat ja auch in den USA wirklich auch viel, viel Zeit verbracht und da auch enorm viel mitgebracht und das Team ist wirklich auf vielen Positionen gut besetzt, klar, man hat den einen oder anderen verloren, wie zum Beispiel auch den äh, Linebacker AJ Wendland oder so, aber ähm, trotzdem ist es immer noch ein Team, was man auf jeden Fall auf der Rechnung behaben muss, wenn es ja um die Top-Position in der, in der GFL Nord einfach geht, also da bin ich enorm, enorm gespannt darauf, inwieweit sie da, ja mit oder wie weit sie die, die Braunschweige ärgern können und sich dann vielleicht wirklich mal diesen diesen ersten Platz sichern können denn ich denke wenn sie den hinbekommen äh, dann ist es schon möglich dass sie dann in die, in die in den German Bowl einziehen weil sie wie gesagt dann dieses dieses Heimspiel einfach haben bis äh, bis in den German Bowl das würde ihnen glaube ich äh, dort definitiv helfen
1: ja, klar. Und was ich auch immer finde, so beachtlich finde beim Norden, ich müsste aber nochmal die Statistik rausholen, ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass im Norden mehr Zuschauer in den Stadien sind und es und mehr schätzen mit dem Football wie hier im Süden. Das ist eine gute,
0: gute Frage. Das müsste ich, müsste, ich mal, müsste ich mal definitiv nachgucken. Aber das, da glaube ich, da, da hast du auf jeden also, Fall.
1: Von, von, der, von der Recherche glaube ich, dass dass im Norden echt immer mehr Leute live vor Ort sind wie hier ähm, im Süden. Also zumindest ähm, was zu so Dresden ist, ähm, glaube ich, vom Publikum wird es sehr gut angenommen, bei den Lions auch. Wobei man bei den Leinen sagen muss, dass die auch äh, immer mal wieder äh, so ganz coole Marketingaktionen hatten. Also bist du bei New Yorker einkaufen gegangen an dem Samstag und hast dir irgendwie ein Oberteil gekauft. Hast du eine Karte fürs Stadion dazu bekommen?
0: Das ist schon, also das ist definitiv cool. Also klar, hier wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das das, das, das Derby gegen die Invaders äh, fehlen. Da sind ja auch immer relativ viele Leute noch gekommen. Letztes Mal mhm. waren es über 5000 Leute, die dort den, den Weg ins Stadion gefunden haben. Aber trotzdem waren sie trotzdem immer so relativ konstant, so 3000 mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Also schon in einem, in einem Rahmen, wo du denkst, okay, gut, das ist schon richtig, richtig gut gefüllt gewesen. Ähm, und natürlich haben auch ein Stadion, was sagen wir mal so, nicht viele andere Teams in der GFL in der haben, also da sind dann mehr so 1-2 Tribünen, da ist halt wirklich ein komplettes, komplettes Stadion und das ist halt schon genau. von einem enormen Vorteil. Ja. Lass, lass uns auf die Potsdam Royals kommen, die, mal abgesehen davon, dass sie ziemlich coole Grafiken und Videos machen, auch ein gutes Fußballteam haben.
1: Ja, also die ähm, haben sie definitiv, aber man muss auch sagen, Berlin und das Umland da gibt es ja mega viele football wo manchmal ich auch das Gefühl habe, die Spieler wechseln auch alle irgendwie untereinander, ne? Oder sehe ich das jetzt so falsch?
0: Nee, nee, das siehst du definitiv richtig, also gefühlt siehst du jedes Jahr fünf, fünf bis zehn Spieler, die von den Rebels zu den Adlern oder Royals oder wie auch immer hin und her wechseln, ähm, deswegen ich da denke ich schon, dass du da durchaus auf dem richtigen Weg bist, ähm, weil es ist, wie gesagt, es ist halt eine enge, es sind halt viele Teams da, die die gut sind, auf einem hohen Niveau sind und die möglichst ja. natürlich auch äh, Top-Football haben wollen und ähm, möglichst im besten Team mit dabei sein wollen. Das macht es natürlich auch, auch spannend, dass auch natürlich eine gewisse Visibilität dann meint zu die anderen klingen zu zeigen, hey, ähm, wir sind, ich bin noch ins bessere Team gegangen, warum kommt er nicht noch äh, vielleicht im nächsten Jahr dann zu uns oder so. Ähm, aber da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Also sie ja. wollen ja unbedingt in, in die Playoffs dieses Jahr.
1: Da bin ich auch gespannt, ob sie das schaffen.
0: Ja. Den jungen Quarterback PJ Settlers, ähm, schauen wir mal, wie der 23 us amerikaner damit klarkommt. Ähm, ja, es, Ich glaube, es, wird, es wird, ein, wird, ein, wird ein spannendes Thema einfach sein. Es ähm, ist natürlich klar, sie hatten ein bisschen Probleme, natürlich auch aufgrund von Hygieneauflagen da richtig zusammen zu trainieren, aber ähm, vielleicht zwischen Berliner durften sie ja schon einiges früher schon anfangen und hätten dann da vielleicht auch den einen oder anderen noch für sich gewinnen können, weil einfach früher dann Full-Tackle Training möglich gewesen ist in Brandenburg. Mhm. Ähm, ja, und dann lasst uns abschließend auf die Kiel Body Hurricanes gucken, die ja mal wieder nach oben kommen wollen. Also letztes, 2019 hat sie überhaupt nicht zusammen funktioniert. Ähm, das war ja, mehr, mehr Krampf als, als wirklich richtig gut. Nur zwei Siege. Ähm, das war definitiv zu
1: wenig. Ja, das war definitiv zu wenig. Auch hier. Denke ich, dass ähm, das ein Team ist, was ähm, ja dann nach all den Niederlagen, was sie hatten, einfach gesagt haben: Okay, wir stellen die Uhr wieder auf Null und wir fangen an, von, von klein auf äh, konstant wieder aufzubauen und halt auch zu gucken, ähm, dass sie da einfach äh, generell ihr ganzes System mal ein bisschen überholen. Ne? Aber wie du sagst, auch hier tat es mir irgendwie immer ein bisschen leid, weil das auch so ein Team war, was immer sehr fand ich ähm, den Eindruck gemacht hat, dass sie sehr hart arbeiten, aber dann irgendwie doch nicht so weitergekommen sind.
0: Ja, das, das stimmt. Da gebe ich dir definitiv äh, recht. Und ähm, ja, ähm, wenn wir uns mit den Colts beschäftigen, dann haben wir dann ja mit Timo Zorn, wenn wir das richtig sehen, einen relativ ja, jungen Trainer noch. Also mhm. nicht so viel so viel Erfahrung, aber jetzt wie gesagt Cheftrainer der der Curricanes, ähm, Vielleicht jemand, der ja einfach mal wirklich neuen Schwung reinbringen kann, der den äh, Hurricanes, die ja durchaus auch eine erfolgreiche Historie haben, wieder den, den nötigen Schub geben kann, um ja dann in die, in die Playoffs wieder reinzukommen. Wie gesagt, im Norden ist noch schwieriger als im Süden, weil da viele Teams richtig, richtig gut aufgestellt ist. Ähm, aber sie sind der Underdogs, sie haben im Endeffekt nichts zu verlieren, sie müssen halt nur aufpassen, dass sie halt nicht in die, in die mögliche Relegation reinrutschen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es im Norden dieses Jahr einen großen Relegation gibt, weil man da vielleicht wieder gucken möchte, dass man einfach die ja, liegen angleicht auf
1: 8-8. Mm, ja, das glaube ich auch. Aber also generell schauen wir mal, was die Sex-Teams so leisten werden dieses Jahr. ne?
0: Ja, also bin ich, bin ich persönlich sehr, sehr, sehr sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Ähm, hatte natürlich jetzt die Frage, ähm, wer gewinnt in der German Bowl? Ich möchte natürlich jetzt noch einen Tipp von dir haben.
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt sagen würde, Unicorns gegen Lions... Wäre ein bisschen langweilig, das hatten wir gerade 2019, ne? Also denke ich mal, entweder dunkelblau oder schwarz, also Rebels ähm, oder Monarchs gegen, ähm, du ich auch mal mutig und sagt, vielleicht trotzdem, also Unicorns und Mercenaries.
0: Ja, also für mich wird eigentlich kein Weg an den Unicorns im German Bowl vorbei, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dresden in diesem Jahr die, sich also die, den, den ersten Platz im Norden holt und dann ja, durch Cruise, sage ich es mal so, und sich dann äh, in German Bowl rettet und dann bin ich gespannt zu sehen, wie dann, wie dann auch Alex Haupt auf der Großbühne klarkommt, wie er dann auch die die Monarchs dann in diesem ja, wirklich auch großen Spiel dann äh, damit klarkommt. Wir hoffen natürlich vor Fans, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, aber das ist einfach noch zu früh, um es wirklich, ähm, ja, abschätzen zu können und, ähm, ja, ich denke, das wird eine spannende GFL-Saison. Wie ihr merkt, wir haben bewusst das Thema european League football ausgeklammert. Das wollte ich auch einfach so, weil da passiert gerade einfach so viel hinter den Kulissen und ähm, im Endeffekt wir wollen uns auf Sportliche konzentrieren. Wir freuen uns auf eine geile Saison. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Natürlich werden wir alle vergleichen, wie das Produkt GFL und european League football aussehen wird, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass also wir eine spannende GFL-Saison sehen werden und ähm, ich freue mich einfach nur, dass hier der Football losgeht, Nadja.
1: Ja, das freue ich mich auch und ähm, wie du sagst, ich finde es auch mal ganz nett, ähm, Themen so getrennt voneinander zu betrachten ne? und auch gar nicht immer die Vergleiche zu ziehen, weil man kann sich von der Freude her ähm, auf beides freuen und da brauche ich ja eigentlich nicht immer dem einen, dem anderen was ähm, absprechen ne? und ich freue mich einfach auch, wie du sagst, einfach auf GFL. Und ich habe mich auch vor Jahren immer auf GFL gefreut. Und eigentlich hatte hat ich auch so eine große Vorfreude letztes Jahr, weil meine kleine Tochter, die wurde doch im Februar geboren. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich freue mich so. Und wenn die Saison anfängt, dann kann ich sie in der Trage mitnehmen und zeige ihr die Stadien. Und habe ja auch extra die Kopfhörer gekauft, weißt du, und dann war keine Saison.
0: Ja. Ja, aber jetzt ist die älter, jetzt kann sie vielleicht schon eher noch wahrnehmen. Ja, soll ich was, dir was. was?
1: <lacht> ja, und jetzt läuft sie schon und hat den Football in der Hand, wo ich mir gedacht habe, sehr gut, dann können wir es vielleicht diese Saison dann endlich auch auf ein football schaffen, dass sie das Ganze auch mal ähm, so in einer richtig schönen, großen Kulisse erleben darf.
0: Auf jeden Fall. Das würde ich mich freuen. Vielleicht sehen wir uns an irgendeinem Stadion in diesem Jahr in Deutschland. Ähm, ich stimmt. Stimmt, ich kann es euch nur empfehlen, ähm, auch wenn... Ähm, was vielleicht noch aktuell ist, schwierig ist, nicht jedes Team hat, darf bisher äh, Zuschauer zulassen. Wir hoffen natürlich sehr, dass ähm, über den Sommer über die Inzidenzen so gering sind, dass es in jedem Stadion möglich ist, denn mhm. GFL-Stadion live vor Ort das ist einfach was anderes, als wenn du es im, im Stream einfach anguckst. Es ist einfach immer so. Ähm, und dann ja, schauen wir mal drauf, wer am Ende der Saison recht haben wird, Nadja. Und ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann ja auch da beim German Bowl.
1: Genau, und vielleicht können wir ja auch in der Mitte von der Zeit noch ein kleines Update ähm, mal machen, dass man einfach schaut nach, was ist denn ähm, so bis jetzt gelaufen. Ne?
0: Genau, das, das denke ich wie gesagt auch, das können wir mit Sicherheit mal machen. Ähm, und natürlich Ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Meinung sagen. Das soll euch natürlich auch offen sein. Wir sind sehr, sehr gerne bereit, ähm, eure Meinung zu den verschiedensten Themen einfach zu hören. Sagt uns, ähm, wer sind eure Favoriten? Was sind eure Underdog-Teams? Wo habt ihr ein Gefühl, dass die vielleicht weit kommen werden? Und gerne eine Rezension natürlich auch uns da lassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne bei iTunes, aber auch so gerne immer wieder F Feedback geben über F Facebook, Instagram, Twitter. Jemals mit dem Handel Interception FT findet ihr uns dort. Dürft uns Themenvorschläge schicken und so weiter. Sind wir offen für jegliche Form von Kommunikation? eurerseits. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, Freitag 18.30 Uhr auf Sport 1 geht es los mit den Schäbischal-Unicorns gegen die Wabensburg Razorbacks. Für mich eines schon vielleicht so das Spiel der Woche auf jeden Fall. Also da denke ich, dass es schon richtig heiß hergehen kann. Ja, und dann gucken wir mal, wer am Ende dann den Weg nach Frankfurt findet und dort dann versucht, möglichst versucht, den German bull zu gewinnen. Bis dahin, alles Gute und demnächst gibt es uns natürlich wieder hier in der regulären Ausgabe bei Interception im Football Talk. Äh, dann wieder mit der NFL, denn auch bald beginnt die NFL-Saison wieder. Also von daher uns weiterhin unbedingt folgen und dann hören wir uns die Tage hier bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Tschüss! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?